0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Para que el Señor en este momento tan especial para nosotros y para ustedes esté en medio de nosotros a través del Espíritu Santo que nos acompañe siempre. Quiero enviar saludos a todos mis hermanos que, que nos han escrito ahorita en la mañana, que nos están escribiendo. Ok. Ok. Eh. Ok. Buenos días a la familia. Rodríguez Morales, en San Marco, a Mayra, seguimos orando, Mayrita. Un abrazo a don Inés, que Dios nos esté guardando de esta lluvia, que no se me enfermen. A mi hermano Adolfo Rosales Arley, hasta Masaya, vamos a estar en oración, hermano, y confiemos en el Todopoderoso, que todo va a salir bien. Hasta Quito, Ecuador. A César Alejandro. Hasta Toronto. A Lubi. Un abrazo, Lubi. Bendiciones. Espero que estés bien. Estamos una hora de diferencia ahora, Lubi. Así es que a la mamá de Sara. A Kimberly. A la mamá de Sarita. Un abrazo también. A mi hermano. Junior Miranda hasta Panamá mi hermano Junior que Dios me les haya guardado ese fenómeno natural que mi Señor permite porque es el Señor que permite es el Señor que está permitiendo todo así es que Él es el que permite Él permite lo que viene así es que hay que dar gracias a Dios por todo sea bueno o sea malo, tenemos que dar gracias a Dios por todo gracias a Dios por lo que nos viene, por lo que puede venir Él es el Todopoderoso un saludo a mi hermano el doctor Edgar Alfaro Manfield hasta Los Ángeles al doctor Francisco Castillo Matute hasta Yasomoto, al doctor Felipe Reyes aquí en en las colinas Managua a Henry López en Granada un abrazo Henry espero que esté bien que estén bien todos por allá también a mis hermanitos que <coughs> siempre escuchan la radio y que ellos están pendientes de esta radio son los hermanos de El Rincón ahí en Mazatepe, Los Rincones nuestros hermanitos ahí en los rincones espero que todos estén bien Gabriel, el doctor se han perdido en la iglesia los invitamos a que lleguen así que un abrazo para todos y que Dios en su infinita misericordia los tenga ahí en el hueco de sus manos Alubi Lubi, ya sabes que estamos una hora de diferencia. Bueno, también quiero enviar saludos hasta allá en, en Inglaterra, Londres. A dos personas que nos miran ahí. Saludos a los grupos veganos y vegetarianos, a mis hermanos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas. Los hermanitos que están... Divulgando también el programa, le damos gracias porque ellos pues socializan los programas del canal y es un gozo para nosotros que el canal pueda, o los programas del canal puedan estar en manos de otras personas. Quiero recordarles que su programa está en Twitter, Facebook y Youtube, en la página también, en Bio Plenitud. Estamos con una empresa que se llama Bioplenitud. En Bioplenitud usted va a tener todos los productos eh, nutracéuticos que usted quiera y que eh, son de una tecnología avanzada, biotecnología. Así es que eh, a los que nos miran allá en Los Ángeles, a los que nos están viendo en los Estados Unidos a través de la página web, en Los Ángeles nos miran en canal de cable el canal OLAN METRO 2010. Ese es el canal de usted, OLAN METRO 2010. Y el teléfono eh, de BioPlenitud es el 323-4946-932. Ahí en su pantalla les están apareciendo todos los productos que BioPlenitud distribuye. Usted puede hacer su llamada y va a colaborar haciendo una ofrenda al Señor a, este, a estos programas del canal Olan y a Olan Metro 2010 allá en Los Ángeles para que esto pueda seguir avanzando y que la obra del Señor llegue a todos los hogares, ya sea en forma de mensajes de salud o en forma del mensaje que todos queremos, ese alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que usted puede colaborar Beneficiando su cuerpo con los productos nutracépticos que tiene Bioplenitud, que son con una tecnología muy avanzada. Así es que su teléfono 323 4946932 323 4946932 es su teléfono de Bioplenitud. Así es que en Bioplenitud. Producción también me ponen el... el el número de cuenta de, de internacional de, de OLAN 7 Internacional para los hermanos de Los Ángeles, para los hermanos de los Estados Unidos que quieran aportar para este canal. Queremos que el canal esté... Es un sueño, pero los sueños se hacen realidad. Eh, los sueños son realidad, así es que usted puede depositar en la cuenta de 663-303-951 Banco Chase en Estados Unidos el nombre de la cuenta es Teletransformación Internacional Network esa es la cuenta que usted si no quiere eh, comprar un producto o quiere usted de su corazón le nace eh, aportar para este canal pues usted puede hacerlo a través del 663-303-951 así que usted puede aportar para que la palabra del Señor le llegue a otros hermanos y para que el canal OLAN 7 internacional pueda estar en los hogares de muchos a través del canal de cable, que es el sueño ¿no? que todos tenemos. Y que el satélite pueda bañar toda, toda, toda América. Así que puede hacer sus eh, donativos al 663-303-951-Banco-Chase en Estados Unidos. Y si nos pueden poner la cuenta aquí en Nicaragua, sería fabuloso también. Ahí está la cuenta en el Banco La FICE, Asociación Teletransformación Nicaragua Sotel. Eso es el 391 200 -32. Si usted quiere poner un granito de arena para este canal, y que este canal se siga viendo en Centroamérica, que se pueda ver en Nicaragua a través de las compañías de cable, pues aporten... Para que el canal lleve el mensaje de salud, porque no solo mi programa es de salud, hay muchos programas más de salud. Eh, tenemos un programa de salud los lunes, miércoles y viernes, que lo aporta Nicaragua, eh, por un médico naturista, así que lo pueden ver a las 9 de la mañana, hora centro. Y eso pues es parte de lo, Y hay muchos programas más, casi la mayoría de los programas que tiene el canal son de salud. Así que... Mire el canal y usted se va a dar cuenta que el canal ahorita en Nicaragua lo tenemos solo por internet, dentro de poco, y en las radios locales, ¿verdad? En las radios locales que sale el programa. Pero dentro de poco lo vamos a tener, eh, por lo menos en una compañía de cable. Ya va a estar en una compañía de cable. Eh, yo sé que no todos tienen esa compañía de cable, pero por lo menos vamos a, a tener a acceso a esa compañía de cable. Ahí le vamos a decir qué compañía de cable es. Así que los hermanitos de Nicaragua que nos están viendo por internet, puede hacer su donativo para este canal al 391-20032 Banco La El número de la cuenta es Asociación Teletransformación Nicaragua Azotel. Un abrazo, saludos a la doctora Ramírez. Que Dios me la bendiga, doctora. Que Dios me le guarde y que el Señor, yo sé que Él está haciendo su obra pero según sea su santa y bendita voluntad, eso es lo que tenemos que aceptar. Henry Hurtado, un abrazo para Henry Hurtado, eh, no sé de dónde nos está escribiendo Henry, así que un abrazo, no sé si de Granada, ok, eh, bendiciones para Henry. A todos los hermanitos que van, a mi hermanita Yolanda Rocha, siempre estamos en oración por Andresito y Yolanda, un abrazo, bendiciones, no te he podido decir cómo vas a depositar déjame que averigüe bien eso he quedado pendiente de dos cosas de la prueba de Andrecito para que la pidas porque hay un kit en los Estados Unidos y de la cuenta déjame que déjame que siempre que salgo siempre me están escribiendo y escribiendo y se nos va un saludo a mi hermano Douglas Bravo hasta allá en eh, Masaya la montañita número uno de que saludos a mi hermano douglas bravo bueno eh, vamos a, a, a dar inicio a este programa sé que a veces el programa eh, no iniciamos tan rápido hoy vamos a hablar vamos a terminar de hablar un poco del puerperio acuérdense que no terminamos de hablar eh, eh, de nada yolanda de nada un abrazo yolanda estamos siempre para acuérdense que yo soy el instrumento aquí ahorita. Y los días lunes, para socializar las peticiones, pero hay hombres de oración, ¿oíste, Yolanda? Hombres muy poderosos de oración y mujeres muy poderosas de oración que están ayunando los lunes y que están orando. Y ahí también, pues, ponemos a Andresito. A veces no te llega la petición de Andresito porque la ponemos en otro grupo, pero siempre la ponemos. Así que, bendiciones, Yolanda. Eh, les estaba comentando que el programa eh, inicia un poco tardito, pero eh, es porque necesitamos hacer todos estos anuncios y necesitamos de que nuestros hermanos sepan que estamos viendo sus mensajes, que sepan que estamos pendientes de sus mensajes. Hay gente que nos escribe de muy largo, se me había olvidado, Albita, gracias por escribirnos, gracias que... Eh, ¿estás pendiente siempre? Eh, ok, gracias gracias Albita Albita nos escribe siempre de España hay otra hermanita ahí de España que mide el programa y hay otros que están socializando el programa a María, un abrazo también que no me ha vuelto a escribir, María eh, bendiciones y a la gente que está en Barcelona también bendiciones que nos están viendo el canal yo sé que son hermanos de este, hispanos que están allá, nicaragüenses o personas que está, son de Centroamérica, que están allá por España y que ellos están eh, pendientes del programa. También en Inglaterra son hermanitos mexicanos, en Suiza, hermanos nicaragüenses, en Alemania, hermanos nicaragüenses también que están viendo el programa. Y así se va socializando el programa porque el programa es para todos nosotros y es para el Consejo de Salud. Si hay algún consejo que a usted no le parece, usted nos puede hacer la llamada en vivo también. En vivo, usted puede hacerlo ahorita en vivo. Así que usted me puede llamar en este momento y yo le voy a contestar al 505-57-15-40-90, los que viven fuera del país, de Nicaragua. 505-57-15-40-90. O los que viven aquí, pues aquí tienen el sufijo, 57-15-40-90, para todos los nicaragüenses. Que bendiciones a mis hermanos de Panamá, de Costa Rica Que ojalá que esto ya deje de llover Y aquí pues ya tenemos casi nueve días de que está lloviendo Ya ha parado la lluvia el día de hoy un poquito Un poquito ha parado la lluvia Ya casi no llovió en toda la noche Y que todo sea para la honra y gloria de Dios El Señor está permitiendo eso pues eh, Que Él sea haciendo su voluntad Bueno contestar un mensaje vamos a iniciar el programa hoy les estaba diciendo vamos a terminar el programa que iniciamos la semana pasada eh, usted puede eh, Josefa usted puede llamarnos por teléfono al teléfono que le dimos y vamos a escuchar su llamada el 90 Josefa Josefa nos está preguntando cómo hace una llamada cómo lo hace tiene que hacerlo de otro teléfono porque yo creo que Josefa nos está escuchando a través de la radio en línea puede que hay mucha gente que nos está escuchando a través de la radio en línea aquí en Nicaragua Josefa es una de ellas que nos escucha en Masaya, en Iquinomo, exactamente en los Positos a Alejandro hasta Las Vegas un abrazo también quiero recordarles que su programa Salud Divina y Vida en Abundancia se transmite los días martes, jueves, 7 p.m. hora centro y los días domingo, 8 a.m. hora centro. Tenemos un programa que es un segmento de este programa que se transmite los sábados a las 2 de la tarde que se llama Salud Espiritual. Si lo quieren ver, si quieren conocer algo de, de profecía en salud, pues usted puede ver ese programa. Vamos a iniciar con una oración y... Aquellos que se nos queden afuera de la oración, por favor envíen sus peticiones. Amantísimo Salvador, Dios poderoso, Dios misericordioso, que te compadeces de estos pecadores. Gracias infinitas te damos, Señor, por el programa que estamos haciendo, por la vida que nos regalas. Y bendice, Señor, especialmente a todos aquellos que están viendo este programa y que lo están escuchando o que lo van a ver, lo van a escuchar y bendice también a aquellas manos que están tocando los instrumentos computadoras celulares para que puedan también compartir este programa bendícelo señor que en su mente no quede el deseo de compartir el programa sino que lo envíen a otro hermano que necesita de esto o a una hermana en este caso tú sabes señor que tú eres un Dios misericordioso, así que te damos infinitas gracias, Señor, por la lluvia que has enviado. Sé que muchos hermanos están sufriendo, especialmente en la costa Caribe, y aquí en el Pacífico de Nicaragua sabemos también, Señor, que muchos han perdido sus cosechas. Bendícelos de otra manera, Señor. Ten misericordia de ellos. Ahora, mi Señor, te quiero implorar, rogar por muchos hermanitos que nos han pedido... Y tú sabes que los tenemos en oración. Te pido especialmente por el doctor Darwin Jiménez. Señor, cura a ese hombre, Señor, ten misericordia de él. Ahora, Señor, te pido también por nuestra hermana María, Señor. Tú sabes, ha perdido un ser querido, dale fortaleza. Dale de tu espíritu, Señor, para que ella pueda aceptar tu santa y bendita voluntad. Asimismo, Señor, te ruego y te suplico por los médicos que tú sabes que hemos orado siempre. No voy a decir sus nombres, tú sabes quiénes son, solo el de la doctora Dar, Darlene Ramírez, Señor. Te la pongo en el hueco de tus manos. Los otros médicos, tú los conoces, mi Señor. Te pido también, Señor, por nuestro hermano Guillermo Chávez, Señor. Tú conoces a Guillermo. Gracias porque escuchamos su voz. Gracias porque está bien. Gracias porque él se siente mejor, Señor. Te ruego, te suplico, Señor, por aquellos que tienen cáncer. Tú sabes, nuestro hermano Diego, tú sabes que Diego tiene un cáncer, un linfoma. Usted puede curarlo, mi señor. Usted puede tocarlo con su mano sanadora. Sea usted con él, señor, y dale fortaleza si le están poniendo tratamiento para que él pueda soportar la quimioterapia. Te pido también por los niños. Voy a poner en el hueco de tus manos, especialmente a Juliana. Tiene leucemia, señor, tres años. Tú sabes por qué permitiste, tus padres te sirven, sus padres le sirven, Señor. Tú sabes que son cristianos, adventistas. Ayúdeles, mi Padre Celestial, y especialmente a su madre Chelsea, que también está enferma. Tú conoces el problema que tiene en su hígado, Señor. Ayúdales, mi Padre Celestial. También te pido por los niños que te he pedido últimamente, Arlen, Dalia, María José y luz celeste, Señor, y por Yesenia. Esos bebitos, Señor, que han pasado tantos problemas y que te pido que le des sabiduría de lo alto a los médicos para que puedan ellos darle el tratamiento adecuado a estos médicos y a todos aquellos que están alrededor de ellos, Señor. Ten misericordia de sus familiares también. Te ruego y te suplico también, Señor, que tengas misericordia por todos aquellos niños ¿Qué pedimos a diario? Tú sabes, Andresito, Señor, Lude, Juan Pablo y Diego, Señor. Tú conoces a esos niños. Tú sabes lo que tienen. Tú sabes cómo están sus cerebritos, Señor. Ayúdale a sus padres a ayudarle y tócalos a ellos también. Te ruego, mi Señor, también por... Tú sabes que hay personas, que jóvenes especialmente, que quisieran estar haciendo tu obra pero el enemigo los ha tenido encerrados en un lugar y que ellos están arrepentidos. Te pido por Kevin, Señor, dale fortaleza a su familia. También te pido por Chester, fortaleza para su familia y para nosotros. Te ruego, Señor, por otros jóvenes que tienen otros problemas. Tú sabes, por Jonathan Elías. Tú sabes el problema de Jonathan, Señor. Y también por este joven Elías Hernández, Señor. Ayúdales, protégeles, guárdales del enemigo. Ten misericordia de ellos. Ahora, mi Señor, no somos dignos de nada, Señor. Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos. Te pido por Medardo Sánchez, Señor. Él tiene un problema en sus riñones. Tú sabes que él tiene serios problemas. Ayúdale, mi Señor, a tomar decisiones correctas y que lo que le están haciendo sea para la honra y gloria suya. Mi Padre Celestial, si alguno se nos quedó, si algún niño, si algún hermano que pidió, tú ya conoces su petición, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ahora te quiero implorar y rogar que tu Espíritu Santo acompañen en este momento a los que van a ver este programa, a los que lo están escuchando y a los que posteriormente también van a encender su computadora, su televisión y nos van a ver, o van a encender la radio y nos van a escuchar. Bendícelo, Señor. Si alguno tiene un problema de salud, tócalo, Señor. Y si es un problema económico, familiar, resuélvalo, mi Padre Celestial. Todo lo que te pedimos y te rogamos es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Eh, <coughs> eh, Quiero que sepan que nosotros estamos siempre orando por muchas personas, pero no sé que... Buenos días, Marta. Gracias, Martita Villagra. Seguimos en eso. Saludos a Juan Eli Hernández, no sé cómo estás hermanito en Honduras, espero que estés bien, te voy a llamar, no sé cómo pasó la lluvia por ahí, cómo pasó el huracán, si todos están bien por ahí, si Daniel está bien y su familia, <coughs> y que si todos están, si todos están bien por allá, espero que la mano del Señor, con su manto de amor los haya cubierto a todos bueno vamos a, a seguir en en oración siempre permanente por todos estos hermanos que, que nos piden a diario y de nada hermana Yolanda estamos siempre para eso esa es la una de las de las tareas que el Señor nos ha dejado yo no sé en qué día puso esa tarea en mi vida pero <risa> es una tarea que que la estamos haciendo ya Tiene muchos añitos Ya de estarla haciendo Bueno Estamos hablando del porperio Pero antes de hablar del porperio Quiero que Voy a leerles un pasaje De lo que estamos leyendo Es un pasaje de la Biblia Acuérdense que todos tenemos que leer la Biblia En nuestro manual que Dios nos dejó Dice, ok, a veces nosotros somos incrédulos y les voy a leer el pasaje completo acerca de Natanael. En Juan 1, 46, Natanael preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. A veces decimos, ¿de ahí puede salir algo bueno? De Nicaragua puede salir algo bueno, de Los Ángeles puede salir algo bueno, donde hay tanta Sodoma y Gomorra. Pues sí, puede salir algo bueno. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercó, dijo de él: Ahí viene un verdadero israelita en quien no haya engaño. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús: Aun antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la idea, te vi. Respondió Natanael: Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Muchos hermanos creen cuando miran la mano de Dios Pero nosotros estamos peor que esa gente Estamos mucho peor que esa gente Porque esa gente cuando el Señor les habló Y ahora mi Señor nos habla a través de la palabra Ahí lo tenemos, es Él el que nos está hablando Y mucha gente cuando tiene una enfermedad cree en el Señor cuando lo curó a la semana, a los 15 días, a los dos meses, se les olvidó todo. Estamos peor que ellos porque ellos lo siguieron hasta su muerte. Hasta la muerte del Señor y hasta la muerte de ellos. Pero muchos, y yo lo vivo todos los días, me da una tristeza increíble. Cómo el Señor le hace el milagro. Yo lo miro con los padres. Cómo el Señor les hace el milagro en sus hijos. Y como ellos, a la semana ya se les olvidó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Hoy estamos hablando del puerperio, vamos a terminar hablando de la alimentación, que es una controversia bien grande esto de la alimentación en el puerperio. Porque mucha gente, eh, muchos hermanitos, muchas personas, todavía creemos en muchos tabú acerca de la alimentación en el puerperio. Si sí, hablamos de cómo el útero y quedamos, yo sé que quedamos en el programa anterior, a, hablando acerca de las hormonas y a, estábamos hablando específicamente de un tema muy particular que está afectando a mucha gente, a, muchos, a muchas mujeres y con lo que se refiere al puerperio en, en el aspecto psicológico. Y es que usted sabe que los estrógenos tienen que ver con nuestra memoria en las mujeres, no con nuestras memorias, nosotros tenemos pero poquito nuestras memorias, entonces las mujeres cuando tienen su puerperio, acuérdense que les dije que el puerperio puede dilatar de 6 a 8 semanas, es una etapa muy difícil para la mujer, es una etapa en que la mujer cambia muchas cosas, y hablamos desde la involución del útero, cómo el útero se pone duro, duro, en las contracciones del útero, qué es lo que hace, qué hormona le ayuda a eso, a ponerse duro, porque las mujeres que tienen en el campo, que no están en los hospitales, pues se les pone duro, duro el, el, el útero, y eso es producto de una hormona que se liberó, la oxitocina. Y producto cuando a la mamá le ponen el bebé al pecho, se libera la oxitocina y se comienza a poner duro el útero como piedra. Esa es una de las cosas anatómicas que sucede y cómo la fisiología de nuestro cuerpo hace que esa, ese, ese órgano en el cuerpo de las mujeres se contraiga tanto que parece piedra. Pero hay otras cosas que no vemos que involucionan o que cambian o que disminuyen. Es el caso de los estrógenos que estábamos hablando en el programa anterior de que cómo los estrógenos disminuyen pero increíblemente, usted puede producir estrógeno diario de 0.08 miligramos, miren 0.08 miligramos a 0.03 miligramos en algunas otras mujeres, pero como al final del porperio una mujer, la placenta puede llegar a producir tanto estrógeno como 100 miligramos en un día, e imagínese usted que una mujer en todo su ciclo menstrual, en todo el ciclo menstrual, la mujer produce 4.8 miligramos, cuando mucho, en todo el mes que dura el ciclo menstrual. A algunas mujeres le dura 28 días, 27, a otras dura 32, a otras ya cuando se sale de eso, pues algunas que les dura 21 están todavía en el periodo normal a otras que les dura hasta 31, 32, eso depende de cada mujer y es normal. Pero en ese periodo una mujer puede producir 4.8 miligramos de estrógeno, especialmente estradiol, pero hay mujeres que pueden llegar a producir hasta 100 miligramos diario en el último periodo del embarazo, ya cuando ya va a tener la mujer. Y ese periodo tan difícil que es cuando nace el bebé, le sacan la placenta a la mujer y entonces ya no hay ese motorcito, esa máquina que está produciendo estrógeno. Y entonces comienza el descenso de los estrógenos y de progesterona en la mujer y de testosterona también. Y se comienza y de hormona gonadotropina coriónica y comienza a disminuir y a disminuir y a disminuir pero a usted que no es médico o que no es enfermera y que no esté en el ámbito de la medicina ¿en qué le interesa esto? bueno, en que la mujer va a comenzar a producir cambios tanto a nivel de su cuerpo y de todo su cuerpo pero hay cambios psicológicos que son los que nos deben de interesar porque, claro, todo nos debe de interesar a como ya les voy a decir todo nos interesa pero los cambios psicológicos que provoca en la mujer, son importantísimos, y en este caso, ¿quién está a la orilla de la mujer? Pues su esposo, su compañero de toda la vida, el compañero que va a estar con ella todo el tiempo, tiene que, es el que la conoce, el que sabe cómo se comporta, el que sabe cómo habla, el que sabe cómo ella tiene eh, sus su, su dichos, si quieren ustedes, su forma de pensar, su forma de dormir, su forma de hablar y su alegría o su tristeza la conoce su compañero. Cuando una mujer se comienza a comportar en el puerperio de forma diferente, todas tienen ese, esa etapa, pero hay algunas que la pasan muy leve y otras que las pasan muy, pero muy extremo esas reacciones. Y eso de llorar, de alegrarse, de ponerse triste, de ponerse melancólica, sus oraciones, de que no querer hacer nada... ...de ponerse muy celosa alguna... ...o de ponerse muy enojada otra... ...o de protestar por todo... ...o de que le parece que su bebé se le va a morir ya... ...eso... ...es parte del proceso hormonal... ...del cambio hormonal... ...brusco que está sufriendo la mujer... ...ese cambio brusco que sufre la mujer... ...es el cambio que... ...usted tiene que entender... Y eso va especialmente, no para las mujeres, sino para los que están alrededor de las mujeres. Que sepan que la mujer está cambiando y que sepan que ese cambio le puede también llegar a su cerebro. Y ese cambio puede trastornar su conducta. Y eso se llama psicosis posparto. Y eso es importante que, que todos lo sepan, la psicosis posparto. Y... Eh, eh, que sepan eso para que ustedes eh, puedan dar apoyo emocional, ¿no? Ya cuando se sale de las manos eso, porque hay mujeres que sí si entran en estado de, de psicosis, pues sí tiene que recibir ayuda profesional, pero si no, usted puede ayudar eh, diciéndole que es un proceso normal, que... ...comprendiéndola en ese momento... Eh, ...yo le digo a los esposos que comprendan a sus esposas... ...que después de eso pues ni modo... ...ya, ya después del puerperio ya ah, se es ¿no? ...pero en el puerperio... ...en el puerperio... ...es algo que los esposos tienen que entender... ...el cambio que está pasando a la mujer... ...cuando los pechos se le agrandan... ...ella no los quiere tener tan grandes... ...le duelen, ...o también eh, no pueden caminar bien o sienten muchas sudoraciones, o miran que están inflamadas y que de repente pues todo eso va pasando, va a pasar y va a pasar y va a pasar. Así es que tienen que tener mucho cuidado con eso porque es algo muy eh, problemático, ¿ya? Todos sabemos las modificaciones que pasan, como la mujer está inflamada y de repente pues ya no está inflamada. Entonces acuérdense que se, hay mucha agua en, en el cuerpo y el aumento total del agua puede ser de 8.5 litros. Imagínense cuánto aumenta en agua. Y esto se va a perder aproximadamente. Ustedes van a ver que la mujer se desinflamó y ya prácticamente... Eh, esos litros de más va a perder 6.5 litros que están afuera, que es lo que se mira inflamada, ¿ya? Y eso se pierden, ¿verdad? En la primera semana perdió 2 litros y después en la siguiente semana pierde 1.5 litros hasta ya llegar al porperio que ella ya perdió el total de peso. Y también su tracto urinario cambia, la pérdida de peso, aproximadamente de 6 kilos, hasta llegar al peso ideal que tenía cuando salió embarazada ya aproximadamente a los 3 meses. La orina también cambia, cómo van a cambiar los, los hábitos, por eso hay que, hay que estar pendiente de la mujer porque puede tener sangrados a través de la orina también. También puede ser que se traumatizó a la hora del parto y va a retener orina, o también le puede venir una infección urinaria. Hay tantas cosas que pasan en el porperio, ya, eh, en otros países pues a las mujeres las tienen hospitalizadas cuatro días, tres, cuatro días si es vaginal y hasta cinco días si es posquirúrgico. Nosotros en los países latinos y especialmente en los países pobres pues a veces no tenemos cama, eso pasa en nuestro hospital, han ampliado Ampliaron el otro día, el año antepasado, ampliaron la sala de, de puerperio, pero a veces aún así tenemos madres que están en, ocupando una cama y está esperando la otra en la cama. No es todo el tiempo en este mes que pasó, en septiembre son los meses más difíciles para nosotros, eh, que se aumenta el número de embarazadas y aumenta el número de puerperas y a veces están dos puerperas en una cama. Ahorita todo está bien. Y eso que aumentaron el número de camas. Bueno, ahora les voy a hablar de algo muy interesante que es la alimentación. Espero que nos dé tiempo. La alimentación es un mito en nuestra población latina, un mito. Hasta en los Estados Unidos a veces me hablan y me dicen, doctor, yo puedo comer tal cosa, de la gente conocida, porque es un mito. La alimentación es un mito. Yo lo primero que les recomiendo es, ok, del grupo de alimentación que tenemos que comer por la mañana, acuérdense que hablamos, ¿por qué no beber cubos? ¿Verdad? ¿Por qué no beber cubos? Ya hablamos de la fructosa, hablamos de la glucosa, y quedamos de que mejor comernos la fruta, y enteras mejor. Eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces yo les digo siempre a las mamás, usted... Va a abrir su ayuno, porque cuando nos acostamos, nos levantamos, estamos en ayuno. Se va a abrir ayuno, por eso se llama desayuno. Va a deshacer el ayuno con algo que le va a caer bien a su cuerpo, y que son las frutas. Frutas, inicio, no las combine. Esa es otra recomendación que doy, no combine frutas porque al combinar las frutas, a veces no sabemos combinarlas, y lo mejor es no combinar, voy a comer papaya, papaya, voy a comer piña, piña, voy a comer melón, melón, voy a comer sandía, sandía, banano, banano, voy a comer cualquier fruta, no la combine, no la combine para que no tengamos problemas, a veces me preguntan, doctor, pero la naranja está bien dulce, no es por lo dulce, sino es por otras cosas que lleva, que no se puede combinar con la otra. Aunque sea una fruta dulce, está en el grupo de las frutas ácidas. No se puede combinar con una fruta dulce. Entonces yo siempre le aconsejo que usted tiene que buscar cómo no combinar la fruta. Se consumió su fruta, se espera una hora y usted puede hacer el desayuno. Nosotros los nicaragüenses, todo es arroz y frijoles. ¿Sí? Todo. Gallo pinto en la mañana es la combinación entre arroz y frijoles. Eso lo hacen, lo combinan y eso se llama el famoso gallo pinto de nosotros. En otros países le dicen casado. Posteriormente, en Costa Rica le dicen el pinto. Posteriormente, en el mediodía, en el almuerzo, otra vez nos vuelven a poner arroz y frijoles. Y en la cena nos vuelven a poner otra vez gallo pinto. Esa es la costumbre de nosotros, los nicaragüenses. Sé que muchos latinos comen arroz y comen frijoles. <coughs> hay muchos latinos que comen otros tipos de frijoles, no el que comemos en Nicaragua. Pero hay otros que comen otros tipos de leguminosa o legumbres, que ahí es donde van los frijoles, que pues están bien. Pero el desayuno puede ser para la puérpera, Frutas y un cereal a la hora. Puede ser avena integral, la pone a remojar, la germina durante toda la noche con un poquito de agua. Al día siguiente la puede combinar con alguna frutita y se come eso. Si usted quiere agregarle algo otra otra cosa, puede agregarle o leche de soya hecha en su casa, o leche de almendra hecha en su casa, o leche de ajonjolí o sésamo hecha en su casa es lo mejor usted le pone a remojar ahí y usted se come eso eso puede ser un desayuno aquí en Nicaragua pues la gente come lastimosamente gallo pinto cuajada, queso o le agrega un huevo que ahí ya la cosa se va cambiando ya ahí ya se va poniendo más fea pero pueden hacerlo yo siempre les recomiendo a los que comen proteína de origen animal que consuman huevo pero el huevo tiene que ser orgánico lo más posible. En nuestros países, en nuestro país específicamente, pues le llaman huevo de amor. Pero ese huevito no tiene que ir alimentada la gallina con productos comerciales que hacen que ponga la gallina. Porque mucha gente ahora en el campo está comprando comida que lleva muchos contenidos de hormona para que la gallina ponga más. Entonces no le tenga miedo al huevo yo le voy a dar la recomendación si usted ya defecó si usted ya canalizó gases usted puede comer frijoles puede comer garbanzo puede comer lenteja puede comer chícharo ah, no lo fría no hay que hacerlo frito tiene que ser cocidito lo más cocidito posible acuérdese que su estómago, sus intestinos, estuvieron presionados por el útero, por algo mecánico, y esos órganos se están volviendo a acomodar en su lugar. Entonces están maltratados, en otras palabras, y se le hicieron una cesárea. Pues en la cesárea abren y comienzan a poner compresas para apartar los intestinos y visualizar bien el útero. Entonces ese trauma, pues deja mal los intestinos, deja mal los intestinos, y a la hora que usted quiere agregarle una comida que no está bien, pues usted se va a poner distendida. Por eso, a una mujer, cuando tuvo su parto por cesárea, que no es lo ideal, debería de ser vaginal, porque el bebé pierde muchas cosas, y especialmente para la memoria, como quedamos el otro día, para la defensa y para su alergia, que no tenga alergia, cuando nacen por vía cesárea, todos van con un pie hinchadito esos niños, para todo eso. Por eso debería ser vía vaginal. La mujer también debería de comer muchos productos que le van a aumentar la microbiota y eso le va a llegar a través de la leche humana al bebé. O entonces sea, hay muchas cosas, aquellos que comen... Eh, pues que comen productos de origen animal, el programa es para todos, yo no puedo hacer el programa solo para veganos, ni solo para vegetarianos, tenemos que hacer el programa para aquellos que nos miran, por eso el huevito no puede ser frito, el huevito tiene que ser al vapor, al vapor, incluso no cocido en agua, porque si no ese huevito, lo amarillo del huevo, de va la colina, que es buena, pues se va a poner morado, y eso ya no le va a servir para nada. Por eso tiene que ser al vapor. Espere usted que haya defecado bien y que haya canalizado esa señora. Ya canalizó, usted le puede dar. ¿Frijoles le puede dar? Sí. A veces los frijoles provocan cólico. Déjenlos remojando el día anterior, pónganlos a cocinar. Cuando ya esté hirviendo ese frijol, quítele esa agua, esa sopa de primer hervor, así le decimos en el país, en Nicaragua usted la bota y le vuelve a agregar agua y usted no va a padecer ningún cólico. Esos frijoles, ese garbanzo, esa lenteja, ese chícharo usted lo puede hacer así para evitar todo eso. Lleva una sustancia ahí en la cascarita que va a quitárselo. La mujer tiene que comer eso. No tenga miedo. Ahora. Cuando llega el plato fuerte al mediodía, nosotros comemos un plato fuerte al mediodía, yo solo como dos veces al día, mi plato fuerte es como a las 3, 4 de la tarde, ese plato fuerte tiene que ir precedido de una gran ensalada. Ahora, ¿qué le recomiendo a la mamá en los primeros 3, 4 días que ella no ha defecado bien? Bueno, que no coma lechuga, que no coma repollo. Esos productos no son malos, porque todo el mundo piensa, es que le va a dar cólico al niño y por eso me dijeron que no coma repollo. No es cierto. Los cólicos están aquí, en el cerebro de la mamá. Hay algo que se llama una ciencia nueva, psiconeuroinmunología. Yo pienso que me va a hacer daño y me va a hacer daño. Todo debe ir precedido en su plato fuerte de un plato grande de cosas verdes. No tenga miedo. Ya defecó bien, no tenga miedo. Yo siempre le digo, ok, espérate siete días, pues le quitaron los puntos, tanto a la que le hicieron una episiorrafia, le hicieron un pique, dice la gente, ahí en la, en el, en la pared eh, vaginal. Entonces, ese pique a veces puede llegar y abarcar todo el periné, y entonces pues le va a doler al defecar, pues no queremos que defeque con fuerza. Eso se evita, pero ya defecó bien, ya usted le puede agregar a ese plato grande de hortalizas verdes que lleven muchas hortalizas verdes porque ahí va el hierro y el calcio ese plato tiene que agregarle limón el hierro no se absorbe bien si usted no le agrega vitamina C el hierro que va en esos productos verde especialmente entonces ese hierro está en forma férrica usted le agrega limoncito se vuelve ferroso y el cuerpo lo puede absorber y es más biodisponible el otro día lo vimos en la carne puede llevar más hierro, y el mecanismo que tenemos nosotros, que Dios nos ha dado, que el hierro que va en la carne se absorbe en grandes cantidades, y el cuerpo no tiene el mecanismo de decir, pare, ya no, puedo, no necesito más hierro. En las cosas naturales sí, el hierro se absorbe lo que necesita el cuerpo, más no absorbe, y ese mecanismo solo lo tenemos para los productos naturales esos productos verdes. Acuérdese de agregarle aceite de oliva. Hay mucha vitamina A ahí, mucha vitamina K, mucha vitamina E en esos productos que van con mucho cargado de, de, de zanahoria, remolacha, esos tubérculos, llevan muchas vitaminas liposolubles. Si yo no le agrego aceite de oliva, esa vitamina la voy a perder. Y acuérdense que esa vitamina le va a llegar a mi bebé, es la vitamina que más tiene la leche humana en los primeros 8 o 10 días. Es la vitamina que se encuentra en grandes cantidades. Entonces, usted tiene que darle vitamina a su cuerpo para que a través de la leche le pueda salir vitamina A. Pero para que se absorba esa vitamina A, yo le tengo que agregar aceite. Y lo ideal es aceite de olivo prensado en frío. Ok. Posteriormente viene nuestro alimento fuerte, bueno nosotros los vegetarianos ya y las mujeres puérperas vegetarianas pues van a comer el plato fuerte que puede ser una proteína como de soya, de lenteja, de garbanzo, de chícharo combinada a veces con un cereal, ya, combinada con un cereal. Pero eh, aquellos que comen carne, pues yo no les recomiendo cerdo, camarón, langosta, ni carne roja, nada asado tampoco, acuérdense que lo asado lo hemos hablado muchas veces provoca cáncer, nitrosaminas acuérdense de eso, nada asado frito, tampoco al vapor o cocido es lo ideal, y si no pues a la plancha y hay que ver que no se ponga tan dorado eso Léguenle un poquito de aceite de oliva a la plancha y lo ponen ahí, pero lo ideal sería cocido o al vapor ¿qué carne les recomiendo? pues pescado por los ácidos grasos esenciales, o pollito, es lo que les recomiendo, no les recomiendo otro tipo de carne, no les recomiendo otra carne, ¿ya? entonces eso es lo que yo les recomiendo, pero si no, usted puede, lo ideal sería pescadito cocido o al vapor, y no tanto, usted tiene que comer solo tres veces de carne, una vez pollo y dos veces pescado, suficiente, y si se come dos huevos un día y dos huevos otro día, no coma carne ese día. Suficiente proteína, suficiente proteína. Y si pues se si come solo proteínas de origen vegetal, no tiene ningún problema. Ahora, miren que les mencioné pescado, aceite de oliva. Les voy a mencionar otra cosa que la gente no quiere consumir y es la semilla de linaza, la semilla de lino. La semilla de lino usted en la tarde, para que usted no coma otra cosa, usted puede agarrar, mandar a moler la semilla. Yo no le aconsejo que la compre molida, yo le aconsejo que pueda molerla. Usted la muele en una trituradora, la, la deja como pinón, no es necesario tostarla. Y de esa semilla de lino usted puede tomar tres cucharadas grandes. Agua, si quiere agregarle un poquito de miel de abeja, la agrega, la bate y se la toma tres productos que necesita su bebé tres productos que necesita su cuerpo tres productos que necesita para formar microbiota ahí porque lleva una fibra que no es soluble y esa fibra le va a dar alimento a su flora buena que es la microbiota que necesitamos para producir anticuerpos necesitamos para producir defensa necesitamos para que nos ayude en nuestra memoria y necesitamos muchas cosas esos tres productos son aceite de oliva Linaza y pescado, esos productos para los que comen carne, no pescado, esos llevan ácidos grasos esenciales también y eso le va a dar más inteligencia al bebé y eso es lo que nosotros necesitamos, no tenga miedo de comer nada en el porperio que no le va a hacer ningún daño al bebé, lo que tiene que buscar es cómo y en qué momento va a ingerir esos productos, pero usted no tenga miedo en el porperio que nada hace daño. Nada, absolutamente nada. Nada le va a hacer daño al bebé. Tengo 35 años de trabajar con niños recién nacidos. No he visto mamá que coma algo que ella vaya pensando que, le va, que no le va a hacer daño, que le haga daño al bebé. Se nos terminó el tiempo, lastimosamente. Ya estamos solo con un segundo. Vamos a tener palabras de oración para despedirnos. Amante y eterno Señor, infinitas gracias le damos por este programa. Bendice a todos los que van a ver a los que están viendo este programa, a los que lo van a oír y a los que los están oyendo. Derrame su Espíritu Santo en cada hogar, Señor, y te damos gracias por lo que nos manda y nos envía. Gracias, mi Señor, y todo lo que te rogamos y te suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa de Salud y Vida en Abundancia. Dios me le guarde, Dios me les bendiga y que sea su bendición en cada hogar. Amén.
0: HOLAN 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados. Exponiendo temas para la prevención de enfermedades a través de una alimentación saludable. Olam7 Internacional, Sanando, Educando y Reconciliando.